0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、プラトンが書いた対話編、パイドンについて話していきます。前回は、対話編の中でソクラテスが語り出した宇宙の構造についての話をしていきました。この宇宙の構造についてですが、ソクラテスが考えていたというよりも、プラトンが考える世界観で、それをソクラテスに話させているという体で紹介している可能性が高いということで、このコンテンツではプラトンの説として紹介しています。プラトンが考えたことをソクラテスに話させているというのは、対話編すべてに言えることなのではないかと反論されれば、それは確かにそうなんですが、この他のことに関しては、ベースの部分でソクラテスの考えがあると思われます。そのソクラテスの考えをプラトンが発展させたという感じだと思うんですが、この宇宙の構造についてはソクラテスはそこまで関係がないといった説もあるようなので、ここではプラトンの独自の説ということで紹介します。前回の話を簡単に振り返ると、まず、宇宙空間には、中心というものが存在し、その中心に向かう方向を下と呼び、中心から遠ざかる方向を上と呼びます。そして、私たちが住む大地は宇宙の中心に存在していて、この宇宙の中心と私たちが住んでいる大地の中心は重なっているため、私たちは大地のある方向を下と呼びます。この理屈だと、たとえ大地が球体であったとしても、球体の内側が下方向となるため、大地の裏側にいる人が落ちるなんてことにはなりません。そして私たちが住む大地そのものも、どこかの場所に落ちていくなんてことにはならず、宇宙の中心に固定され続けることとなります。さて、私たちが住むこの大地ですが、いくつかの層に分かれているようです。まず、大地よりも下側には海があり、この海の中は、地上よりも遠くを見通すことができません。つまり、海の中は、地上よりも不鮮明で、不純な世界、ということができます。海の中にいる生物は、不純な環境で世界を認識せざるを得ない状況に置かれているので、この宇宙に対する知識は、地上に住む我々に比べるとないと言えます。海に住む者にとっては、海の中だけが自分たちの住む世界ですし、上にある水面が空であり、世界の上限となります。しかし、地上に住む私たちにとって水面とは、水と空気の層を分ける境界線にしか過ぎません。そして、空気は水よりもはるかに澄み渡っていて、遠くを見渡すことができるため、地上に住む私たちは、海の底に住む生物たちよりも、より正しく世界を認識することが可能となります。では、地上に住む私たちが一番優れているのかといえば、そんなことはありません。地上を満たしている空気も水と同じように、大地の表面に溜まっているだけのもので、その上側には空気ではなく、エーテルで満たされた別の世界がある。とプラトンは考えていたようです。地上に住む私たちが上空を見上げて空だと認識しているものは空気とエーテルの層を分けているだけの境界線に過ぎず空気の層を通して世界を認識している私たちは世界を本当の意味で認識できているわけではないということです。なぜなら空気はエーテルに比べれば不純なものだからです。空気の層よりも上空はさらに澄み渡っているため、この層の住人に比べると地上に住む私たちは空気越しに世界を見ているため、世界を正しく認識できてはいないということになります。さて、このエーテル層にも人間は住んでいるようで、空気よりも純粋なエーテルを呼吸しているこの層の人類は、地上に住む私たちよりも長生きだそうです。また、この層では、空間を満たしているエーテルだけが純粋なのではなく、そこに存在する大地や石ころに至るまでが純粋な存在のようです。例えば、この層の石ころは不純物が一切含まれていない。私たちの世界でいうところの宝石ですし、大地や大きな岩なども金や銀といった純粋な金属でできているそうです。この層にも文明があり、神様を祀る神殿が存在するようですが、この神殿には本当に神々が住んでいて、未行を通した信託などではなく、直に話を聞くことができるそうです。キリスト教の世界観は、芸者哲学の影響を受けているという話も聞いたことがありますが、聖書に登場するノアの箱舟のノア以前の人間の寿命が数百年あるため、もしかすると、このエーテル層に住んでいる人たちという設定なのかもしれません。話を戻すと、プラトンが考える世界観では、宇宙の中心から離れれば離れるほど純粋な世界になっていき、一番外側には純粋な存在である神々が住んでいるようです。そして逆に中心に近づけば近づくほど、不純物の多い濁った世界になるようです。先ほど大地よりも下の世界として海があると言いましたが、プラトンの考える世界観では、そのさらに下側にも世界があるようです。海は大地の表面を流れる水、つまりは川が最終的に流れ着く場所ですが、水は大地の表面だけではなく、大地の下側にも流れていて、その地底を流れる川が行き着く先といったものがあるようです。地底を流れる川は地下水といった方がわかりやすいでしょうかこの地下水は冷水だけでなく、お湯であったり、泥水であったり、マグマであったりします。プラトンが生きてきた当時も井戸はあったでしょうし、火山の噴火や温泉、間欠泉なんてものもあったでしょうから、大地の下に水やお湯が流れているというのは実際に観察することで知られていたのでしょう。これらの地底を流れる川ですが、大地にはところどころに下に落ち込む穴があり、これらの液体は大地の内部に落ち込んでいくようです。この落ち込んでいる穴のことをギリシャ神話になぞらえてタルタロスと呼んでいます。この当時は大地の底を探るためのセンサーも採掘技術もないため、ここから先はプラトンの想像の世界となりますが、それによると大地の内側は空洞になっていて、落ち込んだ液体はその中で上下に動き続け、それに伴って空気も動くようです。なぜ上下に動くのかというと、下側の定義と慣性の法則。この法則は当時認識されていなかったとは思いますが、そのようなものによって上下に動いているのでしょう。少しわかりにくいと思うので解説を加えると。プラトンは宇宙の中心が下と定義しているため、大地の内側に落ち込んだ水は大地の中心と重なっている宇宙の中心めがけて落ち込んでいきます。しかし、宇宙の中心まで加速して落ち込んでいった水が中心点を超えてしまうと、下の方向が変わってしまいます。なぜなら、ここで言う下側というのは、宇宙と大地の中心点に固定されているからです。ここを通り過ぎてしまうと、水は下ではなく上側に登っていくことになってしまいます。そして、そのまま大地の方向まで登っていく液体もあれば、上側の大地に到達する前に、再び宇宙の中心である下側を目指して落ち込んでいくものもあるようなので、大地の内部の液体は上下に動いているようです。そしてその液体につき従うようにその周りの空気も動くということです。この説明がわかりにくい方は振り子をイメージしてもらうとわかりやすいと思います。木の棒の先に紐をつけ、その紐の先に重りをつけて、こを描くように重りを下に落とせば、重りは下側に落ちていきますが、下に到達したとしても動きがそこで止まることはなく、勢いをつけて反対側まで進んでしまいます。この後、再び下に向けて落ち込んでいきますが、また中心点を越えて元々の場所に近い場所まで戻ってしまいます。この動きが液体と空気に変わっただけだ。と考えてもらえればいいです。この液体やそれにまとわりついて動く空気が生み出している気流の存在によって、地球の内部では水や空気は様々な方向に動き続けているようです。この水の流れですが、四つに分かれ、それぞれが川として見立てられていて、オケアヌスやアケロン、ピュリフレゲトーン、コキュートスといった名前が付けられているようです。これらの川はギリシャ神話であの世に存在するものとして登場するため、大地に空いている穴であるタルタロスを通り過ぎた時点であの世という属性を手に入れることになっているのでしょう。このタルタロスに落ち込んだそれぞれの川ですが、タルタロスから再び出てきてからそれぞれの進路へ向かうようです。まず、オケアヌスですが、一度タルタロスをくぐることで、あの世の属性を帯びてしまったからなんでしょうか。この川がこの世とあの世の境界線のようになるようです。そして、死んだ人間はその川を渡ってそれぞれの目的地に進んでいくようです。その目的地ですが、そのものの生前の生き方、魂の状態によって決まります。その行き先の一つであるアケローンという川ですが、これが向かう進路はアケルーシアスという湖で、この湖は死んだものの魂が眠る場所となっていて、その魂が再び目を覚まして湖を出ていく際に人は生まれ変わってこのように誕生するそうです。この生まれ変わりについては前に話した通り、その魂の生前の行いにふさわしい肉体を得てこのように生まれ変わるようです。つまり力によって他人のものを強奪し続けた人間はハイエナのような動物に。食欲や睡眠欲といった本能に負けた人間は、食べて寝る生活をしている牛のような動物に、自分自身の頭を使って考えることはしないが、社会の作ったルールには従っているような人間は、蜂や蟻や人間といった社会組織を持つ動物に生まれ変わるということです。このアケローンの川の流れに乗ることができるのは特に罪を犯さずに生きてきた人間だけです。この他の川としてはピュリフレゲトーン。日本語では燃え盛る炎という意味らしいですが、この川は名前の通り溶岩でできているようで、先ほどのアルケシーアスという湖の近くを通りながらも再びタルタロスに落ち込んでいきます。ちなみにこの川がタルタロスの外に出ている間にその一部が地上へ吹き出すのが火山噴火のようです。そしてこのピュルフレゲトーンの反対側からタルタロスに落ち込む川がコキュートスで日本語に言い直すとヒタンという意味のようです。これは漢字で書くと悲しく嘆くと書きます。ピュルヘゲトーンとコキュートスはその名の通り地獄のような場所なので、罪を犯した者がこの川の流れに乗ってタルタロスに落ち込むようです。主に殺人や暴力といった罪を犯した者がこの川に乗ってタルタロス送りになるようで、罪の種類によってどちらの川の流れに乗るのかが決まるようです。この罪人たちですが永遠にタルタロスに閉じ込められているわけではないようで、一年経てばタルタロスから吹き出す流れに乗って外に出られるようです。外に出れば自由かというとそうでもなく、罪を犯した対象に謝罪し、それが受け入れられなければ、再びタロタロス送りになり、謝罪が受け入れられれば、生まれ変わるために、アケアルーシアスコへ行けるようです。まあ、許しを得られて、生まれ変わる権利を得られたからと言って、生前に育んできた魂の形そのものが変わるわけではないため、ろくなものには生まれ変われないとは思いますが、タロタロス内で苦しむよりかはマシということなんでしょう。このような感じで罪を犯さずに普通に生きてきた人間と罪を犯した人間の行き先は決定します。この者たちの最終的な行き先としてはアキアルーシアスコで最終的には再びこの世に生まれ変わり、死ぬと再び裁判を受けてこの湖へ帰るというのを繰り返します。では、ソクラテスが推奨していた概念について考え、魂を鍛えた人間の魂はどのようになるのかというと、大地を満たす空気の層より上の層であるエーテル層にある神の国に行くことができるようです。一度この世界に到達してしまえば、それはすごろくで言うところの上がりのようなもので、もう二度とこのように生まれ落ちなくても良いようです。つまりは輪廻の輪から抜けることができるわけです。仏教で言うところの下脱状態と言ってもいいんでしょうか。プラトンに言わせれば、大地やその地下世界で、ぐるぐると輪廻を繰り返し続けている生活というのは牢獄に囚われているようなもので真の解放は神が住む世界に迎え入れられてそこで暮らすことだそうですそのためにも人間は物質的な豊かさや快楽よりも概念的な良さについて考え続けなければならないと主張しますこの世界観で興味深いところは他人を殺すなどの罪を犯した人間はあの世の被害者に直接謝罪をしそれが受け入れられて初めてタルトロスから解放されるという部分です加害者は被害者に直接会えるわけではなく罪を犯していないものの魂が眠る湖であるアケアルーシアスに向かって許しを請うわけですが、仮に殺した相手が哲学者で、なおかつ良いという概念について生涯考えていて、神にも認められるようなものであった場合、そのものの魂はアケアルーシアスには眠っていないことになります。なぜなら、そのようなものの魂は、上空のエーテル層にある神の国に招かれているからです。ということは、このようなものを殺した加害者は、謝罪相手がいない湖に向かって許しを請い続けることになるため、永遠にタルタロス生活が終わらないということになってしまいます。仮にソクラテスが神々に認められてエーテル層に招かれたとしたら、彼を死刑判決に追い込むような裁判を起こした者や、彼に死刑判決を下した者たちは、永遠に許されることなくタルタロスで苦しみ続けることとなります。このような描写から、プラトンは師匠であるソクラテスを殺した人々を相当憎んでいたのだろうということが感じ取れます。これを聞かれている方の中には、もしかすると、このプラトンが語る死後の世界のことをバカバカしいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。見てきたわけでもないのになぜそんなことが断言できるんだといった具合にです。ただ、それはプラトンも同じように考えていて、この対話編ではソクラテスのセリフとして、この地下世界の話は確信を持って断言できるような話ではないと言っていたりします。この理由は簡単で、作中のソクラテスもこの対話編を書いているプラトンも一度死んであの世を見てその記憶を持ったまま再び生き返ったという経験がないため、あの世がどのようになっているかなんてわからないからです。ただ、これまでに様々なことを考えてきた結果、この世界が絶対主義の考え方で言い表せるような世界であるのならば、魂は不死であると考えられます。魂が不死であるとするのであれば、人は自分が死んだ後の魂の状態での活動についても考えておいた方が良いとし、その一例として、あの世の話をしたといった感じのことを言い出します。人が死んだ後で重要視されるのは魂の状態のみなので、肉体をはじめとした物質的なものは関係がない。そのため、人は真のゴールを目指すためにも物質的なものにとらわれずに魂を鍛えろということなんでしょう。ここまでの話を聞いて弟子たちはさすがに納得し、ソクラテスを脱獄させることは諦めて、彼が死刑になることを受け入れようとします。では、彼らはソクラテスの言うことを完全に理解できていたのかというと、どうやら完全には理解できていなかったようです。これはソクラテスの弟子たちに限らず、仏教のブッダの弟子たちも彼の思想を理解できずに宗教を作ってしまっていますし、キリストの弟子たちも理解はできていなかったようなので、ソクラテスの弟子たちだけが劣っているということではないのでしょう。人間はこれまで生きてきた中で身につけてきた習慣や考え方、その土地の国の風習といったものがあるので、それらをすべて無視した行動を取ることはできないのでしょう。具体的には、クリトンなどはソクラテスに対して、どのように埋葬すればよいのか、といったことを尋ねたりします。また、その他の弟子たちは、早々に毒を飲んで死のうとするソクラテスに対し、期限まではあと数時間あるんだから、ギリギリまで粘るべきだ、と進めてきたりします。しかし、この対話編の中でソクラテスが何度も言っていることですが、死を迎えた肉体そのものには何の意味もありません。死ぬとは肉体から魂が離れている状態で、ソクラテスのようにこのように未練がない人間であれば、その魂は早々に審判を受けるために旅立つため、肉体の埋葬方法などは死んだ人間には関係のないことになります。死ぬ時間をできるだけ後にずらすというのも同じで、生きている時間そのものには意味がなく、生きている時間を使ってどれだけ良いということについて思考できたのかが重要であるため、数時間死ぬのを遅らせたところで意味はありません。ただ、死体そのものには意味がないと言い切れるのは死ぬ当事者であるソクラテスだからです。このように残されるものにとってみれば簡単に未練を断ち切れるわけではないであろうということはソクラテスも理解はしているため埋葬すること自体は反対せず好きなように埋葬してくれと言い残し毒を飲んで死にます。以上が対話編パイドンの私なりの解説となります。もしこれを聞いて興味を持った方は、ぜひ本を購入して読んでみてください。次回からはパイドンのまとめ会を行っていきます。それでは皆さん、さようなら。